0: Buonasera, bentrovati, benvenuti. E prima che ci introduciamo nella, nella lettura insieme del Salmo e poi nell'ascolto della, della parola degli Atti, ehm, ricordo che il um, calendario va avanti regolarmente i lunedì fino al 19 dicembre incluso, es- eccetto il lunedì 5 dicembre. Quindi tutti i lunedì fino al 19 dicembre, eccetto il 5. Quindi poi ci sarà modo di richiamarlo ancora, ma intanto si prende nota. Ecco, Prepariamo il Salmo 49, 50. E diciamo insieme... In... Uh, sempre divisi in cori, lo diciamo interamente, è uno dei salmi che più direttamente eh, ci fa vedere una, una sequenza di domande, una convocazione di quello che sembra veramente un tribunale. nel quale Dio prende la parola come accusatore in questo caso almeno apparentemente come accusatore in realtà Dio è la vittima che chiede giustizia e chiede al popolo di prendere coscienza di avere mancato nella vita secondo giustizia e l'elemento centrale e il tradimento della fraternità che vuol dire anche tradire la paternità di Dio e quindi il culmine è quando eh, il culto viene falsificato l'osservanza diventa superficiale e quindi falsa nel momento in cui alla prova concreta dell'amore per il fratello eh, il popolo dimostra tutta la sua inadeguatezza, il suo rifiuto. Così questo ci può essere di aiuto anche per entrare nel clima di questa rivisitazione della storia di Giuseppe e dei fratelli che emerge dal discorso di Stefano. Primo coro alla mia destra. Parla il Signore Dio degli dèi, convoca la terra da oriente a occidente.
1: Da Sion, splendore di bellezza, Dio rifulge.
0: Viene il nostro Dio e non sta in silenzio. Davanti a Lui un fuoco divorante. Intorno a Lui si scatena la tempesta.
1: Convoca il cielo dall'alto e la terra al giudizio del suo popolo.
0: Davanti a me riunite i miei fedeli che hanno sancito con me l'alleanza offrendo un sacrificio.
1: Il cielo annunzi la sua giustizia. Dio è il giudice.
0: Ascolta, popolo mio, Voglio parlare, testimonierò contro di te, Israele. Io sono Dio, il tuo Dio.
1: Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre dinanzi.
0: Non prenderò giovenchi dalla tua casa, né capri dai tuoi recinti.
1: Sono mie tutte le bestie della foresta, animali a migliaia sui monti.
0: Conosco tutti gli uccelli del cielo, e mio ciò che si muove nella campagna.
1: Se avessi fame, a te non lo direi, mio è il mondo e quanto contiene.
0: Mangerò forse la carne dei tori. Berrò forse il sangue dei capri.
1: Offri a Dio un sacrificio di lode e sciogli all'altissimo i tuoi voti.
0: Invocami nel giorno della sventura. Ti salverò e tu mi darai gloria.
1: Allempio dice Dio perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza.
0: Tu che detesti la disciplina, e le mie parole te le getti alle spalle.
1: Se vedi un ladro, corri con lui, e degli adulteri ti fai compagno.
0: Abbandoni la tua lingua al male, e la tua lingua ordisce inganni
1: siedi, parli contro il tuo fratello, getti fango contro il figlio di tua madre.
0: Hai fatto questo e dovrei tacere. Forse credevi che io fossi come te. Ti rimprovero, ti pongo innanzi i tuoi peccati.
1: Capite questo, voi che dimenticate Dio perché non mi adiri e nessuno vi salvi.
0: Mi offre il sacrificio di lode, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Era nel principio, ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ci fermiamo anche questa sera, e come ci fermeremo ancora successivamente, e su questo discorso di Stefano, e lo leggiamo un po' a rallentatore per due motivi. Il primo è perché vediamo come faceva un ebreo a credere in Gesù Cristo, in questa novità. Gesù fu accusato di bestemmia, per quanto diceva su Dio, sul Tempio, sulla legge, sulle consuetudini, così Stefano, e invece Stefano mostra che già in tutta la Bibbia questo c'era, che Dio era già diverso nella Bibbia di come pensavano loro, che la benedizione era per tutte le genti, la storia di Abramo, e che il vero culto a Dio è la fede, Dio esiste ed è padre per chi si comporta da figlio, se no, dov'è Dio? E poi ci siamo fermati su Giuseppe, che è una storia raffinatissima, piena di sfumature, delicata e grandiosa sui rapporti tra fratelli e il padre, e padre e figli. È una miniera inesauribile, ecco. E quando il discorso di Stefano accenna che i patriarchi invidiosi di Giuseppe lo vendettero in Egitto e Dio fu con lui, eccetera. In quel semplice versetto, ecco, gli ebrei a memoria si ricordano dal capitolo 37 al 41, che è tutta la storia di Giuseppe venduto, come è venuto, è ciò che è capitato anche a Cristo, ed è Giuseppe il tema fondamentale della Bibbia, perché... Dio ha domandato ad Adamo dove sei e si era nascosto dal padre e a Caino dove è tuo fratello? L'aveva ucciso e quel problema è ristabilire la fraternità e Giuseppe è inviato dal padre a cercare i fratelli, a vedere che pace hanno e abbiamo visto la pace che hanno, lo fanno fuori. Ecco, abbiamo visto la storia e si entra nei dettagli di Ruben, di Giuda e di tutti gli altri fratelli perché si, è, si entra in un gioco che ci fa vedere di cosa è fatta la nostra pasta in fondo. Questi dodici fratelli siamo tutti noi. E Abbiamo visto come Dio era con eh, Giuseppe, quindi non stava nel Tempio, dandogli due, due doni che ovunque andava era così intraprendente che riusciva, va nella casa di Putifar come schiavo, subito Putifar gli dà il dominio di tutta la casa, tranne sua moglie. Poi sua moglie lo vuole, lui dice di no, allora va in prigione e il capo carceriere lo fa subito capo del carcere, perché è uno molto bravo. E poi lì capita che vengono fuori anche i suoi sogni, che interpreta, e quello del coppiere, del panettiere, del faraone, uno sarà giustiziato e l'altro sarà graziato, Succede così, ma per tre anni rimane ancora in carcere perché l'altro si dimentica, poi anche il faraone fa un sogno che nessuno in Egitto sa decifrare, l'altro dice adesso mi ricordo. E lì c'è uno che sa decifrare i sogni e allora gli decifra il sogno e il faraone lo fa capo su tutto l'Egitto, secondo soltanto a lui. E' con lui dandogli successo nelle sventure, ma soprattutto è con lui... Togliendoli il rancore verso i fratelli. Non risulta mai che abbia rancore con i fratelli. Essendo amato dal padre, riesce a conservare sempre l'amore dei fratelli e adesso vedremo, lui che è stato venduto, come ricostruisce la fraternità. E Anche qui il discorso di Stefano è molto sobrio, fa... ci fermeremo su due versetti, quando viene la fame e vanno la prima volta in Egitto. E qui si parla di Genesi 42, dove lui svolge tutta una strategia per portare i fratelli alla fraternità. Vedremo come. E poi, siccome la fraternità esige un tempo lungo, tornano a casa, e vedremo perché anche tornano e come tornano, e poi vengono una seconda volta. La prima volta non si rivela. E la seconda volta, è praticamente, la storia va dal capitolo 43 al 50 della Genesi, in un solo versetto. Quindi facciamo un po' la sintesi delle due tappe del recupero della fraternità. Sì, e leggiamo tutti i versetti, sono pochi, dall'8 al 16, e ci fermiremo sull'11 e il 12 stasera. Non abbiate paura, ma vale la pena.
0: Egli diede un'alleanza di circoncisione. E così Abramo generò Isacco. E Isacco generò Giacobbe. E Giacobbe i dodici patriarchi. E i patriarchi, essendo stati invidiosi di Giuseppe, lo vendettero in Egitto. E Dio era con lui e lo trasse da tutte le sue tribolazioni e gli diede grazia e sapienza davanti al Faraone, re d'Egitto e lo costituì dirigente sull'Egitto e sull'intera sua casa ora venne fame nell'intero Egitto e Canaan e tribolazione grande e non trovarono alimenti i nostri padri Ora Giacobbe, avendo udito che c'erano granaglie in Egitto, inviò i nostri padri in Egitto, una prima volta. E la seconda fu riconosciuto, Giuseppe, dai suoi fratelli. La stirpe di Giuseppe fu nota al Faraone. Ora Giuseppe, avendo inviato i suoi fratelli, chiamò Giacobbe suo padre e tutta la sua parentela, E Giacobbe discese in Egitto, e morì lui e i nostri padri, e furono trasportati a Sichem, e furono posti nel sepolcro che comprò Abramo a prezzo d'argento dai figli di Ennor in Sichem.
1: E così si compie tutta la storia della Genesi in pochi versetti, e passeremo all'Esodo la prossima volta con Mosè. E ci fermeremo sui versetti 11-12, che è la prima discesa dei fratelli di Giuseppe in Egitto. Non sanno che lui è il vicefaraone e vanno per comprare grano. E qui comincia la strategia per recuperare la fraternità. E vediamo come poi li rimanderà indietro e vediamo come e poi non voglio più tornare la seconda volta ma sono costretti ancora dalla carestia e si fa riconoscere solo la seconda volta in modo molto lento perché la storia della fraternità non si ricompone dicendo beh poco male, dai tutto a posto è un cammino lunghissimo è un cammino di verità non di menzogna che si copre e si rimuovano le cose se no covano lì ed è sempre peggio e quindi vediamo tutto questo processo che è fondamentale perché tutta la figura di Cristo è questo Giuseppe che recupera i fratelli lui essendo il figlio prediletto del padre ci ha dimostrato il suo amore ha usato la libertà ecco concedendo la libertà a tutti i fratelli gli altri gli altri cioè noi l'abbiamo fatto fuori per questo motivo e allora la sua figura già c'era in Giuseppe e adesso vediamo questi primo ve, due versetti cominciamo col primo poi che è più breve
0: versetto 11 ora venne fame nell'intero Egitto e, nell'intero Egitto e Canaan e tribolazione grande e non trovarono alimenti i nostri padri
1: Ecco, i nostri padri non trovano alimenti e sappiamo in che condizione li abbiamo lasciati, i nostri padri. Ecco, sono tornati a casa con una veste insanguinata e hanno chiesto a Giacobbe, ma riconosci tu questa veste? Oh mio Dio, è quella di mio figlio, un leone l'ha sbranato, è colpa mia che l'ho mandato. Pensate al dramma di questo padre che si sente in colpa e poi Ruben che voleva liberarlo e poi non l'ha trovato perché i fratelli l'hanno venduto, cosa diceva? Ah, denuncio i fratelli, allora si ammazzano tutti e muore di crepacore il padre, taccio e sto con loro. Quindi pensate come stava Ruben, pensate come stava Giuda che è quello che l'ha venduta e gli altri tutti conniventi. Altro che fraternità. E' più o meno come è fatto il mondo, un'omertà dove c'è uno che ci guadagna, gli altri che soffrono, uno che paga e gli altri ignari. E quindi tutta una falsità di rapporti dove in piccolo c'è tutte le possibili falsità di rapporti che covano lì e non possono uscire perché sono in equilibrio, no? E adesso vediamo come... In questa prima visita, ecco, la carestia che è poi il simbolo, la mancanza di vita, una vita simile non è vita, è una carestia di fraternità e di relazione col padre, è morte. La carestia è il simbolo, in fondo, della realtà più grave, di questa fame interna di fraternità, cosa cerchi? I miei fratelli. E questa carestia è provvidenziale perché li conduce in Egitto, dove loro non lo sanno, ma il vice faraone, quello che ha salvato l'Egitto dalla fame con la sua politica agraria, eh, ci fosse adesso in Italia, vero, ci avrebbe risolto i problemi. Ma non era ancora l'unto lui, era solo immagine. Non sapevano che il loro fratello era lì e provvederà il cibo ai suoi fratelli. E il vero cibo non sarà solo dargli da mangiare, come Gesù, ma il cibo è il mio corpo dato per voi, cioè la mia esistenza data per voi, non solo il pane. E adesso vediamo la strategia, ecco, leggiamo il secondo versetto e poi tenendo sott'occhio Genesi 42 e seguiamo la storia di questa prima visita per vedere come fa Giuseppe a far uscire dai fratelli tutto ciò che è stato sommerso nella coscienza e che è la vera carestia di vita che tutti abbiamo, la mancanza di relazione e di fraternità
0: Ora Giacobbe avendo udito che c'erano granaglie in Egitto inviò i nostri padri in Egitto una prima volta
1: Ecco e vedremo adesso come fa per far emergere il male nascosto, e qui si accende semplicemente che una prima volta l'invia, li capitolo 42, poi ci sarà la seconda faticosissima. E in questa prima volta ogni ebreo sa cosa è capitato a memoria. E siccome il padre Giacobbe e vengono tutti a a sapere che in Egitto c'è grano, allora è il padre che manda i figli, perché state a guardarvi l'un l'altro? Ecco, ho sentito dire che vi è il grano in Egitto, andatela giù, compratene per noi, perché possiamo conservarci in vita e non morire. Tra l'altro questo brano sarebbe da leggere a due voci con un cronista, è proprio un dramma costante, con colpi di scena continui, è un capolavoro anche di finezza letteraria, oltre che psicologica, scritto da Dio, insomma. Ecco. Allora i dieci fratelli di Giuseppe scesero per acquistare il frumento in Egitto.
0: Ecco, poi, prima di di arrivare in Egitto, però, eh, eh, potrebbe essere molto interessante Tenere, eh, così come dire in un angoletto della memoria quello che sta accadendo tra i fratelli perché questi fratelli noi li abbiamo visti in... molto attivi nel momento in cui devono eh, sopprimere il fratello poi hanno strategie diverse si confrontano alla fine Ruben eh, porterà il peso del primogenito. Giuda avrà la strategia vincente. Si fa per dire, tra virgolette. Qui invece li sorprendiamo in una specie di gelo, che è un, è un gelo che è qualcosa di più di, una, eh, di un semplice fare niente. Perché il padre li rimprovera. Perché state a guardarvi l'un un lato? Qui moriamo di fame e voi vi guardate negli occhi, come dire. Ed è, è strano, no? Questa, questa specie di inattività eh, davanti alla morte, incombente, che si crepa di fame. Allora questo vale la pena di... Così, una... Un, un passaggio attento lo, lo registra, poi dopo viene fuori, perché fa parte già del, dell'atteggiamento che c'è tra di loro, di qualche cosa che si è gelato.
1: Scusa, e sono passati 13 anni da quando l'hanno venduto. sono passati 13 anni. In freezer, la loro vita. E questa carestia la fa uscire.
0: Poi un secondo dato è questo che eh, si, sì. si congiunge a quello che stava dicendo Silvano, cioè eh, vengono mandati i fratelli tutti e dieci vengono ricordati la spedizione di dieci fratelli perché? Perché uno è morto e l'altro, quanto a Beniamino, fratello di Giuseppe Giacobbe non lo mandò con i fratelli non lo mandò perché diceva non gli succeda qualche disgrazia.
1: Ecco, eh, è sempre vissuto sotto l'incubo di qualche disgrazia, come è capitato al prediletto, così anche al beniamino che è l'altro prediletto, perché erano i due figli della moglie amata, l'altro per imbroglio l'ha sposato, la sorella. Ecco, allora arrivano dunque i figli di Israele, tenete pure il testo, per acquistare il grano in mezzo ad altri che pure erano venuti perché nel paese di Canaan c'era la carestia, e che grande. Giuseppe aveva autorità sul paese e vendeva il grano a tutto il popolo del paese, perciò i fratelli di Giuseppe vennero da lui, gli si prostrarono davanti con la faccia a terra, ricordate i sogni di Giuseppe. Giuseppe vide i suoi fratelli, li riconobbe. Finalmente li ritrova, ma non si fa conoscere. Fece l'estraneo verso di loro. Anzi, parlò duramente e disse, Di dove siete venuti? Ecco
0: qui, ehm... Un altro elemento no? è, è, è che un, un, così, leggendo questo testo, siccome come veniva detto da Silvana, è un testo molto fine, molto pieno di dettagli, vale la pena anche qui aprire un altro piccolo cassettino e mettere dentro eh, i sogni di Giuseppe. Perché i sogni in qualche modo si realizzano, ma eh, non come temevano i fratelli e neanche come pensava Giuseppe. Cioè i sogni sono più grandi, siccome vengono da Dio, sia di Giuseppe che li ha fatti, sia dei fratelli che li ha sentiti raccontare e li temevano, e sia di Giacobbe che li ha ascoltati e non li ha capiti. Quindi è un altro piccolo elemento, il racconto ce lo butta lì e poi va avanti.
1: Richiamano Eh, delle cause (ride) dell'invidia, e se l'uomo non sogna non vive. E gli parlò duramente e disse da dove siete venuti? Dal paese di Canaan per comprare viveri. Giuseppe riconobbe dunque i fratelli, lo ripete, ma essi non lo riconobbero. Spiegherà dopo, perché parlavo con un interprete. Ecco, si ricordò dei sogni e disse «Voi siete spie, voi siete venuti a vedere i punti nudi del paese, i punti scoperti». Cos'è sta accusa? E perché la fa?
0: Allora, se andiamo un attimo... Nel capitolo 37 scopriamo che effettivamente Giuseppe, che, era, che viene presentato come il cocco di mamma nel, nel testo iniziale, Giuseppe, mentre gli altri andavano a pascolare, a lavorare, Giuseppe il più piccolino pascolava il gregge con, fras- con i fratelli e stava egli era giovane e stava con i figli di Bila e di Zilpa, che erano due delle mogli di suo papà, e Giuseppe riferì al loro padre i pettegolezzi sul loro conto. Anche questo è un dettaglio che di solito non si... Cioè, Giuseppe è... effettivamente lo troviamo, potremmo dire, esagerando nel ruolo di spione, cioè i i fratelli trovano che c'è questa differenza qualitativa nel rapporto che c'è tra il papà e loro e tra il papà e il loro fratello e una di queste differenze è che Giuseppe sta eh, nella tenda con le mogli dove si passano lunghe ore a raccontare, a commentare i fatti e lui spiffera tutto. Quindi, eh, ecco, teniamolo, <ride> teniamone conto. Allora, poi l'accusa di essere spie ai fratelli, sembra che Giuseppe voglia ritorcere no? contro, eh, contro di loro uno degli elementi che ha contribuito a far crescere il quadro della sua identità di persona veramente diversa tra virgolette no? che... sì,
1: dove poi ritengo che la diversità forse quella è un po' così ma ha radici molto profonde perché lui eh, si sentiva prediletto del padre, lo si dice anche ecco Ma non è che il prediletto del padre vada odiato perché è prediletto. Perché ognuno deve capire di essere prediletto, lo capirà alla fine. Ognuno è prediletto dal padre e quindi ama gli altri con lo stesso amore del padre. Invece dà fastidio perché sembra che l'affetto che ha quello lì che ha familiarità perché si sa voluto bene sembra sottratto a loro, invece non è vero per sé che sarebbe il modello, anche loro potrebbero fare lo stesso, avere più familiarità col padre, E invece lo vivono come padrone, tutto sommato, mentre l'altro come figlio. Per cui il rapporto di Giuseppe col padre è come il rapporto di Gesù col padre, il padre mi ama, per questo vi amo. E se anche gli altri si sentissero amati dal padre e non interpretassero il padre come un padre padrone, come Adamo interpretò Dio, amerebbero i fratelli, E tutta la nostra concorrenza con i fratelli è perché in fondo non abbiamo colto l'amore del padre e della madre. E pensiamo che si è sottratto a noi quello che c'hanno gli altri, ma l'amore se lo dai si moltiplica, non si sottrae. E quindi questo di dire la spia eh, ha già pensato una strategia rapida perché aveva anche, eh, se ne intendeva insomma, Gli risposero, no, signore mio, i tuoi servi sono venuti per acquistare viveri. Noi siamo tutti figli di un solo uomo. Noi siamo sinceri, i tuoi servi non sono spie. Ma egli disse loro, no, voi siete venuti a vedere i punti nudi del paese. Allora essi dissero, dodici sono i tuoi servi. Siamo fratelli, figlio di un solo uomo, nel paese di Canaan. Ecco, il più giovane è ora presso nostro padre e uno non c'è più.
0: Forse anche nella lettura, visto che poi dobbiamo rientrare nel discorso di Stefano e e forse avendo percorso questa parentesi narrativa ci ci mette un po' più al pari anche con chi Stefano lo ascoltava e tutte queste cose le aveva ben presenti. Qui mi sembrerebbe di sottolineare questo elemento che c'è un percorso che Giuseppe comincia a fare ha una strategia ha una strategia e Anche se questa stessa strategia poi lo si vedrà, ehm, lui stesso la dovrà ehm, reinventare, la la dovrà correggere, la dovrà integrare, ma qui quello che intuisce, quello che sembra intuirsi dal racconto, è che quello che Giuseppe vuole è ehm, far fare ai fratelli un itinerario che cominci a scardinare il mondo di rimosso che loro hanno dentro di sé.
1: No? se, sì, proprio qui comincia a emergere un fratello è a casa, l'altro non c'è più. È la prima volta che confessano che l'altro non c'è più. C'è un fratello che non c'è più, ce l'abbiamo ucciso, ed è lì davanti. Quindi emerge il problema del fratello. Prima ha riconosciuto siamo figli di un uomo, abbiamo lo stesso padre, siamo tuoi servi, no, siamo fratelli, però uno non è qui, l'altro non c'è più. E quei fratelli sono legati solo dall'omertà di quello che non c'è più, cioè dell'assassinio del fratello, che è la storia di Caino, ed è la storia della struttura della società che si fonda sull'uccisione del fratello. Tutti i regni si fondano che il più forte uccide il fratello, quindi può uccidere chiunque, quindi sottomettetevi perché come ho ucciso uno ne posso ammazzare sette o settanta volte sette, perché io domino e sono io come il padre padrone di tutto. Quindi c'è questa società che comincia a riconoscere che sono fratelli di uno che è stato soppresso ed è lì davanti a loro come il faraone che gli darà da mangiare e far emergere il delitto nascosto da 13 anni di cui non è mai usa- osato parlare, detto in modo così semplice, poi emergerà ancora più. Adesso è per la prima volta che viene a fioragalla, ce n'è un altro. Adesso vediamo come conduce la strategia. Le cose stanno come vi ho detto, voi siete spie. In questo modo, era molto astuto davvero quest'uomo. in questo modo sarete messi alla prova. Per la vita del Faraone non uscirete da qui se non quando vi avrà raggiunto il vostro fratello più giovane. Mandate uno di voi a prendere il fratello, voi rimarrete prigionieri. Siano così messe alle prova le vostre parole per sapere se è verità ciò che dite. Se no, per la vita del Faraone voi siete spie e li tenne in carcere per tre giorni. È la prima volta che sono accusati di una cosa ingiusta, come Giuseppe, che si trovano in carcere. Cominciano a fare l'esperienza sulla loro pelle dell'ingiustizia che hanno fatto loro al fratello. Solo quando la sperimenti tu la capisci.
0: Poi la, la, l'accusa di essere spie obbliga i fratelli a doversi evidentemente difendere perché se fossero stati dimostrati essere spie ci lasciavano la vita. Allora, la difesa eh, fa sì che, che loro innanzitutto dicano che sono fratelli no? e dicono delle, delle cose che loro stessi in qualche modo eh, hanno fatto e continuano a far fatica a, a ad accettare e a vivere, cioè, 12 sono i tuoi servi, ma evidentemente in questo momento sono solo in 11 e uno è rimasto a casa, quindi sono in 10 perché ce l'ha detto il testo e sono partiti in 10. Quindi 12, è la prima volta che vengono ricordati, che, lo, che, che, che viene detto che loro ammettono di essere stati 12.
1: È già il preludio del recupero. No,
0: è già il preludio del recupero. <ride> e ehm, figli di un solo uomo e subito prima hanno detto noi siamo tutti figli di un solo uomo noi siamo sinceri Cioè, dicono evidentemente cose vere però la, la portata anche di queste parole sarebbe maggiore di quella che loro riescono a vivere perché loro questo fatto di essere tutti figli di un solo uomo e di essere tutti fratelli, non l'hanno vissuto. Però sono veri nel dirlo. E lo dicono in una situazione in cui loro sono messi con le spalle al muro e devono elaborare questa strategia difensiva.
1: Adesso leggiamo più velocemente così e vediamo lo svolgersi della strategia. Al terzo giorno Giuseppe disse loro... Fate questo e avrete salvo la vita. Io temo Dio. Se voi siete sinceri, uno di voi, uno dei vostri fratelli, resti prigioniero nel vostro carcere e voi andate a portare il grano per la fame delle vostre case. Poi mi condurrete qui il vostro fratello più giovane. Così le vostre parole si dimostreranno vere e non morirete. Essi annuirono si dissero allora l'un l'altro beh diciamo dopo questo
0: sì qui è, no, è, è, sta emergendo che, che cosa che poco per volta eh, Giuseppe è, anche mm, parla a tutti i fratelli suscita in tutti i fratelli questa Spirito di, di verità e di, di raccontare, di assumere la propria storia, ma il salto adesso è, se siete sinceri, uno resti prigioniero.
1: Ascolta, in quei tre giorni in carcere insieme con la minaccia di essere uccisi, avranno parlato di con verità tra loro. Certo. E adesso viene fuori dopo tre giorni.
0: E qui viene fuori il, 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 come dire, l'altra sì. faccia del gelo sì. che si vedeva prima.
1: Si dissero l'un l'altro, certo, su di noi grava la colpa nei riguardi di nostro fratello, perché abbiamo visto la sua angoscia quando ci supplicava e non lo abbiamo ascoltato. Per questo ci ha colpito questa angoscia. E Ruben prese a dire a loro, non vi avevo detto io, non peccate contro il ragazzo, ma voi non volete, eh, non avete voluto darmi ascolto. Ecco, ora, traduci esattamente cosa dice
0: ora viene ehm, il, il sangue che qui, tra, qui si traduce si domanda conto del suo sangue letteralmente gli studiosi dicono la, eh, il suo sangue è cercato che ricorda il sangue di Abele no? che, che il cui grido arriva fino a Dio e Dio cerca dove è tuo fratello
1: quindi vuol dire che, insomma, eh, Dio li cerca per ammazzarli, farli pagare, come dicevi stamattina, tenuti sulla graticola per quanti? 17 anni? 13 anni?
0: Sì, cioè, l'immagine che i fratelli sembrano emergere da questa, questo momento angoscioso tra di loro è che da una parte riaffiora la colpa, perché... sono tutti corresponsabili, allora ci si accusa e soprattutto Ruben ha buon gioco nell'accusare gli altri, no? però adesso il fatto che questo sangue sia cercato, eh, questo unito a quello che più, poco più avanti si dice mh, perché Dio ci fa questo, sembra quasi che Dio sia quella specie di giustiziere come potrebbe apparire dal Salmo anche che abbiamo letto all'inizio che è un Dio implacabile un vero giustiziere della notte che, che va a sfrugugliare nelle notti di ognuno a tirar fuori i sensi di colpa solamente per dare l'ultima mazzuolata eh, risolutiva e finale si spera almeno quello a almeno...
1: pazienza ma alla <ride> fine li stermina pazienza,
0: ma alla fine un bello sterminio ci vuole Ecco. Ecco, un po qui. Ed,
1: ed è bello che esce questa immagine di Dio che è realmente ciò che loro hanno fatto hanno questa immagine di Dio e è, è un Dio a loro immagine e somiglianza e adesso una nota non sapevano che Giuseppe li capiva perché usava l'interprete allora egli si allontanò da loro e pianse Stanno facendo la sua stessa esperienza, adesso capiscono. E devono capire che Dio non li ha tenuti sulla graticola per arrostirli adesso, ma erano stati sulla graticola del loro male e finalmente possono guarire dal male se chi l'ha subito perdona. Perché uno non può perdonarsi le colpe. La colpa non può perdonare solo la vittima. Qui è fondamentale questo e lui piange, questo pianto è comprensibilissimo, non è solo la proiezione del suo, è... piange sul mare dei fratelli, come Gesù piange sul mare di Gerusalemme che lo ucciderà. Cioè è grande questo pianto. Poi tornò e parlò con essi, e intanto eh, continua la strategia, scelse tra di loro Simeone e lo fece incatenare sotto i loro occhi. Come loro tutti insieme hanno incatenato lui per venderlo, fa incatenare sotto i loro occhi Simeone, il quale resta con lui e lo liberò subito chiaramente. Probabilmente ha preso il suo coetaneo, quello col quale era più amico, non lo so, oppure più rispettoso, non lo so. (ride) Quindi Giuseppe diede ordine che si riempissero di grani i loro sacchi e si rimettesse il denaro di ciascuno nel suo sacco, e si dessero loro provviste per il viaggio quindi strano il suo comportamento per loro essi caricarono il grano sugli asini e partirono di là ora in un luogo dove passavano la notte uno di essi aprì il sacco per dare il foraggio all'asino e vide il proprio denaro alla bocca del sacco e disse ai fratelli mi è stato restituito il denaro eccolo qui nel mio sangue allora si sentirono mancare il cuore e tremarono dicendo l'un l'altro che mai è questo che Dio ci ha fatto.
0: La, qui è proprio bello la, la sorpresa per, una, per un gesto totalmente inaspettato. Giuseppe restituisce i denari, che non si fa i soldi sulla fame dei sfratelli, e questo gesto però spariglia le carte di quello che loro si attendono e forse sotto sotto pensano di meritare. E quindi questa idea che viene dato, la sorpresa sembrerebbe quasi per essere motivata dal fatto ho sbagliato eh, sbagliato, oppure apro mi aspettavo di trovare il denaro non lo trovo più qualcuno me l'ha rubato qui avviene esattamente il contrario qui trovo il grano e in più trovo il mio denaro allora che cos'è questo che Dio ci ha fatto?
1: sembra una punizione perché vuol dire che poi mi inseguiranno passo per ladro e visto che ho ragione
0: c'è qualche cosa che che sta scardinando anche il, il Evidentemente anche il rapporto con Dio, che evidentemente è mediato poi dalla paternità e dalla fraternità.
1: Okay. Tra l'altro anche questo denaro restituito a tutti, poi lo scopriranno a casa, richiamo che lui fu venduto per denaro. Quindi è un richiamo abbastanza preciso. Ecco. Arrivano a casa dal padre e riferirono tutte le cose che erano capitate. Dice quell'uomo il signore del paese ci ha parlato duramente, ci ha messo in carcere come spie. Allora gli abbiamo detto noi siamo sinceri, non siamo spie. Noi siamo dodici fratelli, figli di nostro padre. Uno non c'è più e il più giovane ora è presso nostro padre nel paese di Canaan. Ma l'uomo il signore del paese ci ha risposto in questo modo io saprò se voi siete sinceri. Lasciate qui con me uno dei vostri fratelli, prenderete il grano necessario alle vostre case e andatevene. Poi conducetemi il vostro fratello più giovane, così saprò che non siete spie, ma che siete sinceri. Io vi renderò vostro fratello e voi potrete percorrere il paese in lungo e in largo». Mentre votavano i sacchi, ciascuno si accorse di avere la sua borsa di denaro nel proprio sacco. Quando essi e il padre videro le borse di denaro, furono presi da timore. E il padre loro Giacobbe disse, Voi mi avete privata dei figli, Giuseppe non c'è più, Simeone non c'è più, e Beniamino me lo volete prendere. Su di me tutto questo ricade.
0: da questo questo gelo che abbiamo trovato all'inizio che dà quasi una specie di inattività fatalistica in attesa di una morte che che arriva per fame qui si si arricchisce di dettagli cosa c'era dietro questo gelo c'era il fatto che il rapporto di fiducia di Giacobbe con i suoi figli è completamente incrinato Perciò da quando Giuseppe è stato venduto sono stati anni d'inferno in quella famiglia lì
1: e adesso è ancora peggio adesso che tornano a casa e dice io non eh, basta, vuol dire che lui sacrifica Simeone. Simeone resta in prigione, cioè muore in Egitto è una spia, quindi lo farà fuori, perché loro non sanno che è loro fratello. Allora Ruben disse al padre, farai morire i miei due figli se non le, te lo riconduco, affidalo a me, io te lo restituirò, cioè perché dice dobbiamo tornare perché se no non salviamo il fratello, sono disposto a sacrificare i miei figli, tremendo.
0: Perché Ruben rimane totalmente nella logica, no, della eh, una vita per una vita, no, cioè che è la logica poi della retribuzione più 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 grezza, Ruben si sottopone a questa specie di, 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 di giustizia che, che dovrebbe in questo modo ristabilire una parità. Ma che parità? È stata tolta una vita, ne togli un'altra per pareggiare il conto
1: pensate che è tremendo quelle persone lì che vivevano nell'angoscia di aver ucciso il fratello per 13 anni e adesso dice guarda dammi pure Beniamino te lo restituisco se non torna ammazza i miei figli ma scusa è tremendo eh? ammazzato uno si può ammazzare chiunque dopo
0: poi nel clima nel quale appunto la, la, la frase che abbiamo potrete poi riguardare no? la frase clou diciamo di Giacobbe in cui emerge tutto quello che lui vive nei confronti dei suoi figli. No? Voi mi avete privato dei figli. Giuseppe non c'è più, Simeone non c'è più, Beniamino me lo volete prendere.
1: A uno, uno scompargono tutti. su di me
0: ricade tutto. Cioè è, è...
1: E allora resteranno a cucinare un po' fino a quando la carestia li farà tornare perché non vogliono tornare a liberare il fratello. E intanto maturano, maturano la colpa che hanno fatto, certamente. Ormai non possono più non vederla e non riconoscerla. Quindi la strategia la vedremo poi in seguito come continua. Ma è bello fermarsi su questa prima parte, perché in tutte le relazioni Deve emergere ciò che è sommerso, altrimenti rimane. E uno deve fare l'esperienza del male che ha fatto in un modo o in un altro, se no non capisce neanche che è male. Quell'esperienza che è la tortura della coscienza che riesci a rimuovere, ma finché è rimossa ne fai dell'altro per coprirlo semmai quando invece non è rimossa e viene alla luce e si incontrerà col perdono, che se non si incontra col perdono è la fine, solo il perdono potrà ricostituire la fraternità. E' è da questa luce che si capisce la morte di Cristo in croce, perdonando i suoi nemici, che è la riconciliazione di tutta l'umanità nel fratello maggiore, e che ci presenta la vera immagine del Padre, che è amore per i figli, Giuseppe che cerca i fratelli è come Gesù e adesso eh, ci fermiamo a questo punto la prossima puntata sarà la seconda parte quando c'è il riconoscimento e il recupero della fraternità questa era la prima tappa che esca il male che c'è stato e che c'è ancora e che tende a perpetuarsi e si perpetua sempre fino a quando non sai rileggere in modo diverso Tutti i gesti che ha fatto Giuseppe e il suo amore, la sua predilezione del padre e i suoi sogni e la sua vita.
0: Ecco, c'è un solito consueto spazio per risonanze, ma possiamo chiudere questo momento di commento, in particolare al capitolo 42, che vi raccomandiamo, se potete, se volete, di sostarci e di rileggerlo. Eh, Vedrete che il testo è enormemente ricco e al di là di questi spunti ce ne sono tanti altri che troverete anche sulla vostra esperienza di vita no? E quindi però chiudiamo qui con il Padre Nostro insieme poi c'è lo spazio comunque per le risonanze Padre Nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, metti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci abbandonare nella tentazione, ma liberci da noi.
2: Io ho fatto questa esperienza, io sono il preferito della mamma. Allora, cosa è successo? Che a un certo punto, eh, visto che era quello che riceveva maggiori attenzioni, è arrivata mia sorella. Mia sorella eh, giustamente riceveva anche le attenzioni di mia madre, però questa qua l'ho visto, come diceva, come hanno visto i fratelli di Giuseppe, come una sottrazione. E infatti all'inizio. Eh, lo vedevo appunto come antagonista, diceva no, mi sottrae l'amore, però giustamente, questo l'ho capito ora dopo tanto tempo, eh, l'amore quando si dà si moltiplica, senso, capi- eh, si capisce che il dare di mia madre l'amore a mia sorella n- non diminuiva quello che-, che dava a me, però istintivamente mi ha detto, cioè questa qua mi ha sottratto il diritto di primogenitura, non so come chiamarlo, <ride> questa esperienza l'ho fatta, però... Eh, sono ritornato nella situazione di fratello con con molto tempo, solo questo. Sì, Buonasera a tutti, io una curiosità avevo, dinanzi a um, Giuseppe Fratelli, eh, si sente? Dinanzi a, a Giuseppe Fratelli eh, dicono di essere in dodici, adesso la mia domanda è, mh, ha un significato particolare, ad esempio loro sperano che sia ancora in vita, nonostante siano passati, se non sbaglio, 13 anni oppure... Non c'è un significato particolare?
1: Beh, e sono stati costretti a dirlo perché se non avessero detto il giusto erano spie. La prova che non erano spie era che dicevano la verità e l'hanno detta bene. Uno è a casa, il più piccolo, e uno non c'è più. Che se tacevano questi dettagli, come fai a sapere che non è una spia? Beh, L'altro non c'è più, è troppo comodo dire che non c'è più se ne avete una casa portatemi qui ma intanto sono state costrette a dire anche quello che non c'è più quindi era buona la strategia perché la spia per non essere spia deve dire la verità riscontrabile può informarsi anche dal dagli altri di... comunque era, era da 13 anni che allora avevano dentro questo problema che non ho mai tirato fuori e quella la morte l'avere ucciso deve essere una tragedia infinita fratello poi.
2: infatti a me colpisce la frase voi siete voi siete spie e siete venuti a vedere i punti nudi del paese sembra un'accusa ma io la sento quasi come una purrezia. Cioè, come dire, siete venuti a vedere voi stessi, state cercando voi stessi.
1: Sì, è un'accusa molto astuta perché li, li stana in fondo questa qui, li fa spiar dentro di essere accusati di essere spie. Sono costretti a dire la verità per provare che non lo sono. E poi per la prima volta subiscono un'accusa ingiusta, come il fratello, e hanno l'angoscia di essere imprigionati, di essere in carcere, in pericolo di morte, e non hanno fatto quel male. E allora cosa abbiamo fatto di male? Lo sappiamo noi che male abbiamo fatto. Lo dice Ruben, in ebraico che non capisca l'altro, il fratello, ma il fratello capiva. Ed è uscito a piangere il fratello. Giuseppe. Quando diceva, è Dio che ci punisce, e invece non è Dio che li punisce ma li premia perché lo dirà alla fine, voi mi avete venduto, mandato in Egitto e Dio esso è servito del male per fare un bene, far vivere un popolo numeroso. Questo lo vedremo dopo. Comunque è molto importante questa strategia da instaurare perché i rapporti siano veri, cioè che emerga ciò che è nascosto. E poi può emergere soltanto davanti, sia una cosa astuta, ma soprattutto questa è la morte se emerge davanti al giudice, per cui non è mai tenuto a confessare al giudice i suoi, i suoi delitti, solo davanti al perdono può con, con, riconoscere, e essere liberato dalla colpa. Infatti pensano, siccome sono tutti colpevoli allo stesso modo, tranne Ruben, che sente la colpa di tutti e dice è perché abbiamo ucciso il fratello, lui voleva liberarlo, ve l'avevo detto, e quindi è il primo che può parlare, far emergere la coscienza, perché in qualche modo era quello meno colpevole, no? non la voleva questa, voleva liberarlo, però non poteva accusare i fratelli, se no era la fine di tutto in quella casa. Poi tenete come sottofondo appunto il tema fondamentale della Bibbia dove è tuo fratello, cioè l'andare d'accordo con tutti gli uomini perché sono tutti figli di Dio, Dio è padre, quindi il problema è come vivi quei fratelli. E Gesù Cristo che è quello che viene a ricostruire la fraternità proprio facendo come Giuseppe. e leggendo questo capitolo come anche i precedenti cercate i paralleli tra la vita di Gesù e quella di Giuseppe ne troverete tanti io volevo chiedere una cosa a un
2: certo punto ha detto che eh, il dolore può essere capito solo eh, se è stato già vissuto prima parlava se non mi sbaglio dell'ingiustizia ma è sempre così c'è cioè, un senso una persona può capire il dolore dell'altro solo se, quella se l'ha vissuto già precedentemente?
1: Ma chi fa il male in genere lo copre sempre. Solo quando gli tocca eh, si accorge di avere il nervo scoperto e capisce che era male. Che se io ti pesto il piede e non sento male, dico nessun male. Se me lo pesti tu dico, ah ho fatto male anch'io a pestartelo, ecco. Siamo sensibili al male quando tocca a noi, quando lo facciamo non siamo sensibili. allora qui c'è una simulazione, perché è chiaro che per Giuseppe è tutta una simulazione questa, per far uscire il male. È come uno psicoterapeuta che vuol guarirli in fondo, perché non fa loro del male a nessuno tra l'altro, però gli fa uscire quel male che c'è dentro. con le stesse parole con le quali loro avevano fatto male a lui, cioè hanno fatto del male il male che hanno fatto a lui.
2: Ecco, volevo fare questa osservazione. Giuseppe era amato dal Padre, faceva sogni meravigliosi, aveva avuto la veste migliore, c'era tra padre e figlio un rapporto unico. Mi chiedo, ma questo amore che Giuseppe nutriva per il padre, era lo stesso amore che riversava per i fratelli prima o anche per lui è stato necessario il percorso che poi ha, ha dovuto compiere per fare un Chiarezza dentro di sé, fare emergere quella parte di bene enorme eh, che è...
1: Beh, Giacobbe è stato un imbroglione fino a prima di nascere, quindi ha fatto le sue. E i figli sono i suoi degni figli, però anche la persona più è il soppiantatore Giacobbe, quella che vuole rubare subito. Al fratello, è il primo critico col fratello nel seno della madre, lo tira per il calcagno per nascere prima e vuole imbrogliare già prima di nascere. I suoi figli continuano la sua storia in fondo, però per qualunque sia la nostra storia, siamo tutti innanzitutto figli di Dio e c'è solo un inganno. Ma qualcuno lo supera, non so perché, c'è un figlio che si sente amato e sa amare il padre e i fratelli che sarà l'immagine di Gesù, ed è quel bene originario che c'è in ciascuno di noi, perché Dio ci ha fatto la sua immagine e somiglianza. E il primo guasto non sta col fratello, ma nella falsa immagine del padre, che sta all'origine dei mali, in Genesi 3. Cioè che il padre è invidioso del figlio, non lo ama, è geloso della sua autorità, lo domina. Allora i figli fanno lo stesso con i fratelli e per essere uguali al padre quindi c'è da guarire anche l'immagine del padre chiaramente però capita per puro caso quando il padre predilige uno forse lì riversa tutto l'amore cosa che dovrebbe fare su ciascuno dovrà guarire anche il padre penso però che è fratello anche lui di, dei suoi figli tutto sommato però il procedimento è riconoscere il male, dell'invidia, della gelosia e tutte queste relazioni false di violenza che esistono e di dominio. Cioè, qui si parla di carestia, carestia, pensate a questa famiglia, poi sono i patriarchi, discendiamo tutti da questi, pensate che tragedia sta vivendo questa famiglia, tutto in sordina perché nessuno diceva niente
2: vorrei capire un po' di più il discorso del perdono c'è una strada secondo me che porta al perdono perché tante volte è difficile perdonare subito tante volte penso che ci sia un tempo anche per il perdono
1: sì, mi sono passati 13 anni e non bastano e non siamo ancora al perdono qui siamo alla colpa però se non c'è la colpa non c'è neanche il perdono se non c'è l'ammissione della colpa quindi è la prima tappa io volevo tornare un attimo sulla questione della predilezione lei ha detto che alla fine si arriva al fatto che tutti sono prediletti però credo che si arrivi quando si arriva a Cristo perché è in quel caso il figlio prediletto che è mandato dal padre quindi addirittura il padre che manda il figlio prediletto perché muoia per tutti gli altri allora eh, si supera in un certo senso questa predilezione cioè ogni, ognuno diventa prediletto non so se può essere una giusta interpretazione sì e comunque Giuseppe è già come Cristo perché in fondo non ha ancora quei fratelli lo vedremo andando avanti, e mette in atto questa scena perché loro sono sepolti nella colpa e nella morte per liberare da loro la vita, proprio fa emergere il male che hanno fatto e poi vedremo il seguito appunto. Già qui esce a piangere quando loro confessano la colpa, ma non per, per sé, per... Per la tragedia che stanno vivendo quelli lì, che finalmente riconosco questa colpa che ho tenuto dentro 13 anni e parlavano tra di loro accusandosi l'un l'altro in una lingua che pensavano lui non sapesse. Invece la sapeva bene. Quindi in lui c'è già il perdono. Chi si sente amato sa amare e perdonare, per questo è importante che ci sia almeno uno. E eh, non ho sentito bene. Mi
0: che l'immagine del padre è diversa.
1: Il padre è come i suoi figli, in questo caso. Sì. Adesso questo padre eh, si dice solo che prediligeva il figlio non si dice che gli altri non fossero prediletti del Padre Eterno sappiamo che il figlio che conosce l'amore del Padre ama tutti i fratelli con lo stesso amore e Giuseppe fa così si sente prediletto e per questo predilige i fratelli che strano poi Abramo invece e scusa Abramo Giacobbe aveva i suoi problemi certo e dovrà cambiare anche lui come il nostro modo di esercitare la paternità
0: forse si può anticipare perché poi magari la prossima settimana ci saranno già tante cose da dire però anche solo da una lettura paziente dei, dei capitoli fino al 50 emerge ad esempio come viene poi vissuta la predilezione Normalmente, istintivamente, ciascuno di noi la eh, intende come una quantità di amore che viene riversata e in investita in una certa direzione o verso qualcuno e dunque non è più disponibile per altri. no? Normalmente si intende in questo modo qua. E, bene, Giuseppe, nella strategia coi fratelli, eh, sottolineerà provocatoriamente questa questa predilezione quantitativa e quando arriva anche Beniamino in Egitto e fanno il banchetto la, la porzione di Beniamino è cinque volte quella dei fratelli so, a parte poi la digestione no? non viene detto niente su questo ma però eh, Giuseppe fa eh, visualizza quasi no? e anche quando dà i, i, li rimette di nuovo a casa per andare a prendere il padre che, che deve venire in Egitto per vivere anche lui e durante il viaggio darà di nuovo delle, dei rifornimenti a tutti uguale, a beniamino di più ma allora poi qui diventa importante l'esperienza che fa uno dei fratelli che è Giuda e qui si capisce che cosa significa quella predilezione vissuta non più come esclusione, ma come responsabilità, che è un'altra cosa.
1: Bene. E poi il bello di Giuda che alla fine cioè, accetta che il padre abbia le sue predilezioni. E quindi quando uno comincia ad accettare questo diventa come il padre che accetta tutti. No. Diventa come il vero padre che accetta tutti. Il cammino è lungo, c'è ancora... Speriamo di farcela nella prossima tappa. Allora,
0: e si può già anticipare che comunque al 50 non si conclude la storia come pensiamo noi, eh? Attenzione. La, la storia resta incompiuta.
1: Bene, concludiamo comunque col gloria, perché finisce C'è tutto in gloria.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Buonanotte, arrivederci.